0: Mr. cum sagt uns, in was wir investieren sollen. Von daher Financial Advice
1: von Bundeskanzler himself. Ich hasse ihn nicht, sondern ich, ich halte das halt für eine Clown-Veranstaltung.
0: Die Rede ist von Ray Dalio. Da sind so ein paar weniger schöne äh, Sachen rausgekommen. <lacht> Mehr Kinder. Das ist die einzige Lösung. Was hältst du von Zukunftsberuf, äh, Bankkaufmann? Ja, nein, sollte man machen, Banklehrer? Du denkst auch unter der Dusche immer an mich. Ja, kommt vor, kommt vor. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 67. Heute geht es um Clowns, versprochen. Es gibt viele Clowns und damit herzlich willkommen, Holger.
1: Hallo, herzlich willkommen, Thomas. Ähm, freut mich, dass ich wieder mit zu Gast sein darf. <lacht> ähm, obwohl ich heute tatsächlich Probleme habe, aber wir haben nämlich Gäste da aus UK. Ähm, Warum ist ich hab das ein denen Problem? Gesagt, Ja, aber ich weiß nicht, wie laut die sind. Ich habe denen gesagt, dass ich einen Podcast aufnehme und ähm, sie nicht irgendwie stören sollen. Sind UK-Gäste besonders bekannt für laut sein? Oder,
0: oder sind das nur ganz, ganz besonders ungezügelte
1: Gäste? Normalerweise habe ich keine Gäste, während ich einen Podcast aufnehme. Und deswegen ja, Warte mal ganz kurz. <lacht> oh. No, I'm recording a podcast here. Yeah, ju just, ju just close the fucking door. Okay. <lacht> War das gerade gespielt oder echt? <lacht> Könnte das auch gespielt gewesen sein. Und <lacht> okay, <lacht> man weiß okay. es nicht, man weiß es nicht.
0: Okay, okay, gut. Just buy
1: the fucking dip
0: and close the fucking door. Close okay, the fucking door. Sehr gut, sehr gut. Okay.
1: Das, ähm, müssen wir eigentlich nur einspielen lassen. Na, das lassen wir drin bisher. Bisher sehe ich noch keinen nein, nein, Grund für den das, das, das Original einspielen lassen jetzt. Ach, gab es ein Original? Oh. Just close oh. the fucking door.
0: Au, ja, okay, sorry, okay. Was war das noch? Okay, jetzt müssen wir es erklären. Wir schneiden es rein. Wir schneiden es rein.
1: Okay. Thank you. Thank you very much. thank you very much. Thank you. Just close
0: the fucking door. Close the door. Also, was ihr, was ihr gerade gehört habt, ist Jay Paul.
1: Jay Paul auf einer auf Konferenz, eine
0: Pressekonferenz
1: und äh, ja, es war keine Fettpressekonferenz, pressekonferenz es war irgendwo ein Vortrag. Ich glaube beim, beim IMF, beim International Monetary Fund ähm, diese Clown-Veranstaltung, die vorher diese verurteilte Straftäterin angestellt hatte. Ja. Und ähm, da gab es, das habe ich bis heute nicht verstanden. Also Herr Paul hat letztes Jahr immer wieder Probleme mit Klimaprotestant Pro Protesti Pro protestierenden ja, ich habe jetzt gerade überlegt, Protestanten, sagt man ja nett, <lacht> mit, mit, ähm, mit, mit Klimaprotestierenden, das ist echt das offizielle Wort, das ich ich, hört sich ganz falsch an. Naja, ähm, und ich verstehe nicht, ich habe immer noch nie verstanden, warum eigentlich, also warum Herr Paul, weil hat er eigentlich damit jetzt so überhaupt nichts zu tun, aber, ähm, und dann dann hat er irgendwie, er ist ja immer nett und äh, sagt dann immer bloß thank you, thank you und hat dann den, den Vortrag abgebrochen, ist irgendwie anscheinend in einen Nebenraum geschoben worden und dann hörst du noch ihn, wie er irgendwie sagt, no, no just close the fucking door.
0: Ha, ah, okay. Achso, die Klimaaktivisten sind gekommen und äh, er ist dann rausgegangen, ja. Genau, genau. Ja, er geht das dann, dann eigentlich immer sofort raus.
1: Mikrofon an problem ja. Der, der Lindner, glaube ich, streitet sich dann immer mit denen. Und aber der, der ja, Powell
0: der Lindner hat immer Bock. Der hat immer, Gott, der hat immer Bock. Das finde ich, find ich gut. Ähm, sein Porträtfoto über meinem Bett hat weiterhin seine Berechtigung. Ah, ja. Genau, also ähm, heute geht es um Clowns, habe ich schon versprochen, nächste Woche gibt es dann dafür als Entschädigung Markus im Podcast, das ist schon mal als kleine Ankündigung. Wird es Hedgefonds geben? Das ist die große Frage. Ähm, hast du Lust, Markus vorher einen Hedgefonds rüberzuschieben? Dann können wir jetzt schon mal teasern, dass es nächste Woche Hedgefonds gibt, so verlässlich, wie wir halt sind.
1: Ich überlege gerade, da gibt es mit Sicherheit ein paar gute Börsengehandelte noch, über die man sprechen kann. Mhm. Oder wir reden einfach über Ja, wir könnten über Franzosen lästern. Genau, let's go, ABC Arbitrage. Ja, let's do it. Es gibt okay, nämlich jetzt? einen börsengelisteten, ich sag, es ist kein, formal kein Hedgefonds, aber einen börsengelisteten französischen Hedgefonds, nämlich ABC Arbitrage. Okay. ABC, ABC. Ja, wie ABC, genau. Okay,
0: ja, ja, ist easy. Und, äh, okay, und warum muss man da lästern?
1: Weiß ich nicht, weil Franzosen sind. Und, ähm, so. Ich dachte, jetzt scheiße. Du willst ja unbedingt ja, deinen französischen Pass loswerden, wie ich beim letzten Mal gelernt habe. Und deswegen dachte ich, renne ich damit offene Türen bei dir ein. Ja, okay, gut.
0: Dann, 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 dann habt ihr ein Thema für, mit Markus. Ähm, ich möchte nochmal auf unsere Deutschcoin-Wette eingehen. Ähm, hab da mal verschiedene, verschiedene Aufnahmen gefunden aus der letzten Folge. Ich spiele es mal ein. Absolutely. Aber also bist du bereit, eine Wette zu machen, äh, Olga? Ich habe ja gerade gesagt. Nein, du hast ja gerade über Dogecoin geredet. Ich würde mal sagen, wir können 400 Dogecoin darauf wetten. Du sagst, SBF geht nicht in den Knast und ich sage, er geht in den Knast. Das war unsere Wette gewesen, er geht nicht in den Knast, die, die, die genaueren Terms kommen hier. Naja, die Frage ist aber, was ist, wenn er verurteilt wird, aber auf Bewährung? Ist das dann Knast oder nicht? Dann hättest das du für gewonnen. Mich nicht
1: Knast. Das ist für mich nicht Knast. Okay,
0: aber ab einem Tag im Gefängnis genau. hätte ich gewonnen. Okay, und genau. wenn er einfach nur verurteilt wird mit einem erhobenen Zeigefinger, dann hast du gewonnen. Ja, wobei, wenn er in Untersuchungshaft kommt, das zählt auch nicht. Ja, okay, gut, true. Untersuchungshaft geht ja schnell. Genau, Untersuchungshaft geht schnell. Also das waren unsere Terms von unserer Dogecoin. Ich habe mir extra Folge 18, war so lange ist das Ganze schon her, ja. äh, reingezogen, um, um die Stelle zu finden. Und ähm, äh, theoretisch war er eigentlich schon im Knast. Nicht
1: mehr Untersuchungshaft eigentlich. Ähm, du äh, hast aber nicht hingehört. Also bei, bei, wenn du hörst, wie ich mein K ausspreche, das K, so sage ich kein K, das ist ganz klar AI gewesen, was du da gerade abgespielt hast. <lacht>
0: Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeeinspieler und zwar möchte ich euch unseren Partner Scalable Capital vorstellen. Diejenigen, die finanzlos erfolgen, wissen, dass Scalable Capital derzeit auf der Nummer 1 in unserem ETF-Sparplanvergleich ist. Aber auch für diejenigen, die am Kapitalmarkt etwas aktiver unterwegs sind, gibt es ein super Angebot von Scalable, nämlich die Prime Plus Trading Flatrate. Diese ist nämlich in Deutschland ziemlich einzigartig statt wie bei anderen Broker bezahlt ihr dort nämlich nicht pro Trade, sondern habt einfach ein monatliches Abo bei Scalable, wo ihr dann alle Aktien, ETFs und Co. ohne Ordergebühren handeln könnt ab einem Volumen von 250 Euro. Diese Flatrate kostet euch 4,99 Euro im Monat und ihr könnt beliebig viel handeln und ihr bekommt sogar den attraktiven Guthabenszins bis zu einem Volumen von 100.000 Euro auf euer nicht investiertes Geld bzw. den Cashbestand. Die Zinskonditionen sowie den Link zum Prime Plus Broker findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Okay, gut. Also ich, ich bin der Meinung, dass, äh, dass, äh, dass ich dass ich eigentlich schon meine 400 Dogecoin sind. Du wolltest übrigens damals um 1000 Dogecoin wetten, war dir das bewusst. Aber ich hatte damals Nein. nur 420,69. Aber eine Sache hat mich noch besonders schockiert. Hast
1: du 420,69 Dogecoin gekauft?
0: Ja, habe ich. Nein, nicht gekauft. Habe ich aus der Community Geschenke also ah, gekriegt. Ah, okay. dann äh, Gegen 25 props, Euro Paypal. Props an die Community, großartig. Ja, ja, ja. So bin ich an meine ersten Dogecoin gekommen. Damals war es noch schwierig, an die zu kommen. So was mich aber besonders schockiert oder beziehungsweise nochmal einfach unterstreicht, wie sehr man unbedingt deinen Ratschlägen und äh, also Goldgraf ist jemand, da kann man wirklich sicher gehen. Put your money where your mouth is. Da kann genau. man sich drauf verlassen. Invers. Autoclip, go. Wir das. Um ganz
1: ehrlich zu sein, ich werde jetzt gleich, nachdem wir aufgenommen haben, nochmal mal vierhundert Dogecoin kaufen. Ich, ich muss mich dagegen das Delta hatchen Genau.
0: Dieser diese Hedge ist tatsächlich
1: nie entstanden, wie wir wie wir alle wissen. Von daher, um, I'm once again asking you to hedge your dodge cream position. Ähm, du, ich weiß nicht, vielleicht fallen dir jetzt dann, dann habe ich hier <lacht> direktionales Risiko. Aber du hast recht. Also bevor mir hier jetzt hier wieder jemand vorwirft, ich versuche mich hier irgendwie aus dieser Wette rauszureden, wie äh, St. bankman Fried versucht hat sich vor einer Verurteilung zu schützen. Nein, ich gehe davon aus, dass du ziemlich sicher gewonnen hast. Ähm, er ist verurteilt worden, aber wir wissen ja noch nicht zu wie vielen Jahren. Und jetzt glaube ich, ich habe das so einen ja genau letzten... Was? Es wird vermutlich mehr als ein Tag sein und ein Tag reicht. Ja, ja, das weiß ich nicht. Vielleicht kriegt er ja auch... <lacht> Herr Biden... Herr Biden als ähm, Empfänger von seinen ähm, ähm, äh, politischen Unterstützungszahlungen, ich glaube, Sam bankman fried war, haben wir gesagt, der größte oder der zweitgrößte Individualspender für Herrn Biden. Herr Biden könnte ihn mhm. ja noch begnadigen.
0: Das meinst du, das würde er machen. Nee, wenn das macht Sicherheit auf. nicht. Wenn er begradigt, dann noch seinen eigenen
1: Sohn, aber sicherlich nicht den, den bankman fried Clown. Nee, also die Wette ist ziemlich okay. sicher verloren. Ich äh, bestehe aber drauf, dass man noch warten, bis die, bis er, bis er wirklich formal sein Strafmaß bekommen bis die hat. Die Kind geklackt haben, genau.
0: Okay, gut. Also ich, ich, ich finde, er war schon im Gefängnis gewesen, aber okay. Und nicht untersuchungshaft, sondern er wurde ja auf Kaution wieder freigelassen und es dann äh, wurde er wieder eingebuchtet, weil er angefangen hat, äh, Informationen über seine Ex-Freundin, die als Kronzeugin agiert, zu verbreiten. Und äh, das ist ja dann schon keine Vor-, <lacht> ähm, wie nennt man das, also, untersuchungshaft mehr.
1: Das ist schon krass, gell, wie, wie, wie off, oh, scheinbar dumm der junge Mann sich da angestellt hat. Sind seine und der Eltern, hat oder einer seiner Eltern nicht Juraprofessor? Das weiß ich, vielleicht sogar beide Eltern. Beide Eltern sind, glaube ich, irgendwie an der Universität tätig und mhm. wohnen in einem Vier-Millionen-Haus. Aber wir wissen ja jetzt, warum, weil sein Vater ja Beraterverträge hatte mhm. bei FTX. Mhm. Weißt du, was das Spannende ist? Ich habe ähm, diese Woche ein Interview gesehen mit einem anderen Menschen, der im Knast war, mhm. ähm, nämlich mit Martin Skreli.
0: Ah, und Mr. Der, Skreli.
1: Ja, Mr. Skreli hat ein Interview gegeben an einen... Ähm, sehr, eine eine sehr politisch einseitigen, ich weiß nicht, ob Talkshow-Host richtig ist, aber für Martin Skrelly gucke ich mal alles an. Ähm, er hat er hat ein Interview gegeben, ja, ich weiß nicht, ob der Tucker Carlson was sagt. Der ist so ja, der, ja, der Fox das. News. Genau, der hat ja so eine Show of X und interviewt halt so auch so, so, so Scammer. Das ist ja quasi so der
0: amerikanische, das amerikanische Vorbild von äh, von Reichelt. Wie heißt der nochmal dieser dieser Hetzer? Julian Reichelt. Das sagt man gar nichts, so ist das. Wurst, das ist der ehemalige Chefredakteur äh, von der Bild, der dort rausgeflogen ist wegen ähm, allen möglichen ähm, äh, sexuellen Geschichten und so weiter. Ich kann es ja nicht mehr Aber genau nicht sagen. Ich dachte, der Diekmann war der bei der. Nee, Bild. der Diekmann ist nicht deswegen, ich glaube, der ist gegangen. Der ist nee, nee, gar nicht das, ist der, das war der, der, der Reichelt. Das war der, der Reichelt war das, ne? Nee. Der hat jetzt okay. eine eigenes eine, eine eigene Medienbude gebaut und äh, also, ja, sorry, anyways. Okay.
1: Aber genau, also die sind relativ identisch, ja. Es also, ist das deutsche Pendant. <lacht> Hm. Ähm, kann ich mir irgendwie immer noch nicht vorstellen, weil der, der Herr Carlsen ist ja mit dem, was er macht, wirklich extrem erfolgreich. Ich weiß nicht, ob das deutsche Pendant ähm, ähnlich erfolgreich ist, ist. Nein, sche ist. Scheiß drauf. Auf jeden Fall, er hat ja mhm. auch immer Gäste da manchmal und er hat Martin Screlli da gehabt. Und 40 Minuten Martin Screlli, für 40 Minuten Martin Screlli mache ich alles auf der Welt. Mhm.
0: Ähm,
1: und Screlli hat da tatsächlich im Interview irgendwann gesagt, ja, ja, der, ähm, der Sam Bankman fried hätte auch bei ihm angeklopft und sich von ihm mhm. Tipps geben lassen, wie man sich so im Gefängnis verhält. Nein, ehrlich. <lacht> äh, aber, krass. Also bei, bei Screlli muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Der erzählt auch viel. Ich weiß nicht, ob er direkt lügen würde, aber er formuliert natürlich er auch viel Sache, wenn der Tag lang ist. Ja, genau. Oder übertreibt vielleicht mhm. manchmal ein bisschen. Aber, das finde ähm, ich
0: interessant. Arno meinte, ich sollte mal was machen wie er. Der hat ja auch einen YouTube-Kanal, wo er Financial ja, Modeling zeigt. Ja, 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 ja. Den nicht einladen, sondern meinte ich, soll auch mal sowas machen. Der hat immer so krasse Financial mhm. Models gebaut in so einem drei-Stunden-Stream oder so ja. mit seiner Gitarrensammlung im Hintergrund. Ja. Und äh, also für Finance-Leute jetzt mal unabhängig davon, was man moralisch von ihm hält
1: und auch strafrechtlich, ähm, kann man da auf jeden Fall ein bisschen das mitnehmen, ja. Also der, der Skrelli ist inhaltlich ähm, super. Die, die Geschichte mit den Medikamentenpreisen, da ähm, glaube ich, muss jeder selber entscheiden. Da kannst du ihm auch mal zuhören. Also er hat tatsächlich so eine Argumentationskette, warum er sagt, dass das in Ordnung ist. Aber äh, das ist eine hm. ganz andere Geschichte. Aber die YouTube-Videos, wo, wo er Financial Modeling betreibt, empfehle ich auch meinen Studenten übrigens. Ach so gibt okay. Zwei Leute, die ihr euch auf äh, YouTube anschauen müsst für Financial Modeling und Unternehmensbewertung. Das eine ist Aswad Damodaran und das andere ja. ist Martin Grelli. Der Moderan, der macht auch YouTube äh, mittlerweile. Das ist ja quasi ja. der Gott, der Gott der, der Unternehmensbewertung. Genau, genau, sag ich auch mal, sag ich auch mal, der Gott der Unternehmensbewertung. Ich glaube, der hat auch 300.000 oder 600.000 Abonnenten auf YouTube mittlerweile. Ehrlich? Okay, krass. Also, Okay, okay, spannend. <lacht> äh,
0: kann ich nur empfehlen. Ähm, ich habe mir gerade überlegt, ob wir was verlinken sollen in den Shownotes, aber ich weiß jetzt nicht was. Wir finden seinen YouTube-Kanal raus und machen es dann. So im <lacht> Bereich. Äh, ach so, vielleicht noch eine Frage an dich. Wir hatten diese Woche äh, Bank-Azubis zu Besuch. Das war ziemlich sweet. Also cool. so eine, quasi so eine Schulklasse von Bank-Azubis aus mhm. Norddeutschland. Ähm, ich habe, äh, ich war, 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 ein bisschen eng mein Zeitplan und so weiter. Dann habe ich gesagt, wer hat mir das eingebrockt, dass jetzt hier die, äh, äh, dass wir jetzt hier einen Azubi-Besuch haben und ich die jetzt noch äh, betreuen muss ich war es tatsächlich selbst gewesen, wo gesagt habe, ja, okay, von daher habe ich mir selbst zu verdanken. <lacht> nein, aber Spaß war sehr, sehr sweet. Aber was hältst du von Zukunftsberuf, Bankkaufmann?
1: Ja, nein, sollte man machen, Banklehrer? Also ich würde wahrscheinlich zukunftsträchtiger wäre sowas, wenn du irgendwie eine Handwerkerlehre machen wollen würdest. Mhm. Aber ähm, das ist ja, sind ja unterschiedliche Schlag Schlä Schlage Schläge von Menschen. Also du musst ja das machen, was du, was dir Spaß macht. Du sollst ja nicht mit einer Handwerkerlehre bei Goldman anfangen? Wahrscheinlich verdient der Elektriker bei Goldman mehr als ähm, manch, nee, pro Stunde mehr als ähm, nee. Also, also derzeit gibt es Videos, die auf
0: TikTok zirkulieren, ähm, wo irgend so ein junger, motivierter so Werbevideos macht und sagt, hey, äh, du bist Elektriker und möchtest 4000 Euro im Monat verdienen, komm in mein Team. Also mittlerweile das, was früher Multilevel-Marketing war, äh, wo du wirklich Leute anwirbst, die dann Versicherungsverträge für dich verchecken, ist mittlerweile Handwerksbetriebe. Also die smartesten Handwerkbetriebe äh, zahlen solide Gehälter und und kriegen damit das Talent. Sorry, ja. sorry, Klammer zu.
1: Glaube ich sofort. Ich ähm, würde dir äh, trotzdem, wenn du natürlich äh, Bock hast, irgendwie auf Bankberuf, dann warum nicht eine Bankausbildung auch machen. Also ich, ich bin ja immer dagegen zu gucken, womit ich zwar am meisten Geld verdiene oder so. Sondern natürlich kann man das mit einfließen lassen. Aber gleichzeitig sollst du irgendwas machen, was dir auch Freude bereitet. Wenn du den ganzen Tag nur in die Arbeit gehst und kotzt, also so wie ich quasi, dann ähm, macht das ja auch keinen Sinn. Und dieser warum, Stelle
0: Muss ich zu, zu meiner Verteidigung aber sagen, dass du das Geldthema angebrochen hast, nicht ich. Wie das Geldthema? Du hast gesagt, bei Gott, man verdient man mehr als Elektriker.
1: Ja, stimmt. Aber, ich bin überhaupt nicht monetär getrieben, null. Alle, alle Leute, ja, du hast ja, ich spiel, mach nächste Woche den Einspieler, wo du im Januar irgendwie erzählt hast, dass du deine ETFs verkauft hast. Und Dann schau mal, wo der Markt da gestanden ist und wo der Markt jetzt steht. Ähm, ja, eben, das
0: wird der, das wird der beste Beweis <lacht> dafür sein, dass ich, dass ich Anti-Geld bin.
1: Ähm, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, aber ich, ich sage eh bloß Schwachsinn immer, wenn der Tag lang ist.
0: Also ich finde es ich cool.
1: Haben sie, dir, haben sie dir einen DKV verkauft, oder?
0: Nee, tatsächlich nicht. Aber die haben so den, nach der Zukunft des Bankberufs gefragt. Und die, die Gedanken würde ich mir natürlich auch machen als, ähm, ähm, wie soll ich nochmal sagen, als, äh, als, als ja.
1: ja, also du wüsstest jetzt nicht, warum... Warum der Bankberuf verloren gehen sollte, vielleicht die klassische ja, Transaktart. Also üblicherweise wirst du ja dann zum, zum
0: Retailbanker mit Schalter und so weiter. Also ja, aber gut, es gibt ja auch wichtige Bereiche, ne? Also es gibt ja auch Filialbanken haben ja auch äh, über, über Riester-Verträge verkaufen hinaus eine Funktion. Ne? Ja, also Kreditgeschäft der der zum Beispiel.
1: Genau, genau, Kreditgeschäft also, ist super wichtig. Das, das wird auch selbst mit, mit einer ähm mit einem digitalen Euro, der dann das Shiro äh, kontensystem äh, wegkillt, was wie gesagt nicht geplant ist, zumindest nicht offiziell, aber da, dann wird es ja trotzdem das Kreditgeschäft noch geben, das macht ja keinen Sinn, das Kreditgeschäft auch auf die Notenbank übergehen zu lassen, dann wäre völlig absurd, dann brauchst ja, du brauchst ja gar keine Mauer ja zu bauen. <lacht> genau.
0: Okay, alles klar. Wir sind jetzt im Bereich Richtigstellungen, wo wir eigentlich auch eine Richtigstellung richtigstellen müssen. Denn ich habe mal ein bisschen recherchiert. Mhm. Dich hat jemand angeschrieben und hat gesagt, es gibt nicht das frauenhofer institut bei dem diese Person äh, scheinbar arbeitet. Wir haben scheinbar irgendwo gesagt, dass das frauenhofer institut das MP3 entwickelt hat. Sondern es gibt über 80 Institute und die fassen sich zusammen unter so einem großen Verein. Und das ist dann die Fraunhofer-Gesellschaft. So Und die haben scheinbar laut dieser Aussage nicht das MP3-Format entwickelt, sondern die Automat sondern, das, sondern äh, das automatische Zusammenführen von gestredderten Stasi-Akten. Das finde ich schon mal sehr spannend. Nichtsdestotrotz, mein Bruder arbeitet ja in einem dieser Institute und ich habe mir mal gefragt, Fake News oder nicht. Und er meinte, das Fraunhofer-Institut oder die Gesellschaft bezieht tatsächlich noch Royalty-Rechte für das MP3-Format das heißt, ähm, sie haben scheinbar doch zumindest irgendwas mit der Entwicklung mit zu tun. Und die Welt hat auch mal darüber geschrieben.
1: Also ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Und wenn die Welt drüber schreibt, dann muss es richtig sein. Ist so. Ist ja die Welt. Ich glaube es dir natürlich. Ähm, nur bin ich der Meinung, dass man Widerspruch ohne IE schreibt. Aber <lacht> Wo habe ich das geschrieben? In einem Kommentar. Sehr gut. Passiert, passiert. Richtigstellungen sind immer
0: gut. Genau, mehr Richtigstellung gibt es scheinbar nicht. Also, wir haben in letzter Zeit kaum mehr Rügen gekriegt.
1: Ähm, ich finde, der Podcast geht wirklich den Berg ab. Ja, die Qualität nimmt hier zu. Wir sollten jetzt dringend, ähm, vielleicht sollten wir einfach mal die nächste, nächste Mal 50 Minuten über persönliche Sachen sprechen, bevor Finanzen kommen, weil das, das ist glaube ich auch was, wo man die Leute so ein bisschen tilten kann manchmal. Ähm, aber da kann es ja nicht so viel faktisch falsch sein, außer äh, die Aussage, nee, nicht, ich habe mit der hab ja Community mal. zu ärgern. Entschuldigung.
0: Ach so, weil die, die das persönlich nicht mögen, verstehe, verstehe. Ähm, vielleicht dann noch eine persönliche Erfahrung von mir an dieser Stelle. Äh, ich habe ich hab was Neues. Wir müssen eigentlich unsere, wir müssen mal so eine so eine Blacklist erstellen oder so eine Triggerlist. Wir haben, wir, wir sind ja schon damit ganz erfolgreich unterwegs. Äh, GZ ist gut. Mhm. Äh, was hatten wir noch? Der digitale Euro ist super. Äh, Schufa ist 1A. Was gibt es noch so für Trigger? Für
1: den öffentlichen Rundfunk.
0: Promo, genau, für öffentlichen Rundfunk, solche Dinge. Und okay. da ist mir jetzt ein neues Trigger-Thema aufgefallen, triggert eine andere Gesellschaft. Aber mhm. mittlerweile, ich habe ja immer öfters mal gesagt, Bitcoin hat keinen Use Case und das ah. funktioniert eins ab. Das produziert auch Kommentare ohne Ende auf unserem Überflussvideo. Ähm, das Geile ist, ich werde dann äh, wild beleidigt, so nach dem, nach dem Thema, sowas kann nur ein dummer Fiat-Maximalist sagen oder in der Richtung. Aber mir nennt keiner ein, Bitcoin, ein Use Case. Das ist echt, das ist echt verrückt. Das heißt, also, außer Wertaufbewahrung, aber das ist für mich kein
1: Use Case. Ich kann auch anders Wert aufbewahren. Zum Beispiel im Euro, der jedes Jahr an Wert verliert. Genau. Oder in Hedgefonds in, zum Beispiel. Ich, ich wollte es gerade sagen. Ich danke, Thomas. Ich wollte es gerade sagen. Also, Wertaufbewahrung, <lacht> dann sind natürlich ganz klar Hedgefonds oder abgesicherte Mutual Funds, das soll es auch in Deutschland ein paar geben, ähm, eine gute Empfehlung. Naja, sehr gut.
0: So, jetzt genug Clown-Show. Gehen wir zu den Clowns über. Es gab richtig, richtig Prügel für den bekanntesten aller Hedgefonds-Manager dieses Planeten. <lacht> Und zwar ist die Rede von, hier, du musst uns die Intro machen, Das ist, Der Hedgefonds ist deine Rubrik.
1: Nee, du machst es, du hast es so gut angesetzt. Musstest, musst ja, aber so dann gut.
0: hast du mich unterbrochen und mir ein Bein gestellt. Nein, so also den cool. bekanntesten aller Hedgefonds-Manager, der Bücher schreibt, der überall vertreten ist, der mit Tony Robbins zusammen um die Welttour tournäht und so weiter. Äh, die redet ist von Ray Dalio. Ja, ja. Also der macht viel mit Tony Robbins zusammen. So Diese Tony Robbins -Ton -Ton. ist doch auch so ein Mindset-Clown, oder? Ja, ja seit Ewigkeiten. Ja, ja ganz, ganz, ganz Es gibt da eine krasse Doku von dem auf Netflix, wo du dir denkst, holy shit. Über den oder von ihm? Über ihn und es okay, ist gut. sehr positiv gestimmt, also auch. Ah, wirklich? Äh, äh, sehr wahrscheinlich gut mitgewirkt. Ja, ja, ja. Ah, krass, definitiv. Okay. Ich dachte so ein Enthüllungsvideo. Halt so, nee, das sind, nee, nee, nicht Enthüllungen, sondern es sind so wirklich so Seminare und er hilft dann Leuten ihre Blockaden, ihre psychologischen Blockaden und die fangen dann öffentlich an zu weinen und danach ist halt alles gut.
1: Also in einem zwei Minuten Gespräch vor tausenden von Menschen. Ja, yeah, ja, Psychologen hat, braucht man in dem Land nicht. Du brauchst <lacht> eigentlich nur ein Mindset Seminar und dann kannst du diese ganze Psychotherapie das Zeug kannst du alles im Fenster rausschmeißen. Das ja, sehe ich auch so.
0: Für, für, absolut, ja, also
1: Humbug ist das. Okay, aber bevor wir jetzt über Tony ja. Robbins lästern, weil viel weiß, ich jetzt listern, über den ganzen was das halt so Schulungen anbietet und glaub ich glaube auch Gebe Finanzwissen vermittelt. Ray Dalio. Genau, ja. Zusammen
0: mit Ray Dalio. Lustigerweise, also mein, mein Vater hat viel äh, Tony Robbins-Bücher äh, gelesen und ich? er hat mir mal gesagt: Ja, ja, äh, Tony Robbins hat auch seine Einstellung zum Thema Investieren stark geändert. Also, er hat mal Seminare gegeben, ähm, ähm, wie du, also Trading, echte Trading-Seminare, mhm. wie du aus Charts herauslesen kannst, wo der Kurs hingeht. Mhm. Und in seinem letzten Buch, Money, äh, hat er zusammen mit Ray Dalio das Allwetter-Portfolio vorgestellt, was eigentlich ein passives
1: Portfolio ist. Was? Relativ ja. passiv. Was, also, also du setzt auf ETFs, auf Indizien. Ja, ja, aber das ist ja ein Risk-Parity-Framework drüber. Also du passt dynamisch die Gewichtung dieser unterschiedlichen Dinger an im echten Allwetter-Portfolio. Ich weiß, es gibt diese Webseiten, die dann sagen, hier kannst du auch Allwetter für privat mit fünf ETFs machen. Mhm. Aber eigentlich ähm, ist es, glaube ich, so gedacht, du hast diese vier, diese vier Brackets ja. mit diesem Allwetter-Chart und mhm. äh, du machst eine Gleichgewichtung der vier Brackets, 25% jeweils, aber in Terms of Risk. Das heißt, du wirst quasi, dass jedes Bracket zur Gesamtwola vom Portfolio den gleichen Beitrag hat, nämlich 25 Prozent. Und das okay. ist ein Risk-Parity-Framework. Das ist kannst du theoretisch wahrscheinlich in Excel auch hinkriegen, aber ich, das ist nicht passiv, sondern du musst eigentlich immer umschichten.
0: Okay, alles klar. Ähm, so habe ich tatsächlich aus dem Buch nicht rausgelesen. Also ich hab es, Das glaube ich dir, hab, dass es da anders stand. Ja, also in dem Moneybuch, also in dem Buch äh, von Tony Robbins, wo quasi Ray Dalio zur Sprache kommt, äh, schlägt er eigentlich eine relativ fixe Aufteilung vor. Wir haben davor, ich habe es auch gerade gleichzeitig mal googelt, vor vier Jahren mal ein Video zugemacht. Hm? Ähm, Allwetterportfolio Ray Dalio und äh, daher kommt dann auch sehr wahrscheinlich so die Aufteilung zu sagen, gut, also kannst du mit eigenen ETFs machen. Also er
1: verkauft auch tatsächlich kein eigenes Produkt, sondern sagt dir, wie du es machen kannst. Also, also wer mir nicht glaubt, ihr könnt, man kann das übrigens auf der Website von Bridgewater nachlesen. Da gibt es so einen ganzen Artikel drüber, wie ähm, das Alvetta-Portfolio zustande gekommen ist. Und da erklären hm. sie auch den Risk-Parity-Ansatz. Ja.
0: Aber gut. Nee, nee, glaube glaub ich dir auch total. Das äh, Ding ist nur, ähm, er hat es dann zusammen mit Ray Dalio für dumme Privatanleger runtergebrochen die nicht so krass sophisticated unterwegs sind wie er. Naja, jedenfalls, äh, der Liebling, äh, sagen wir mal, Asset oder einer der Lieblings-Asset-Manager, und es gab jetzt so ein Enthüllungsbuch von einem Financial, Time, Financial Times-Journalist? Äh, New, äh, Times. New York Times. New York Times-Journalist. Und ähm, ja, da sind so ein paar weniger schöne äh, Sachen rausgekommen. <lacht> Scheinbar ist er leicht narzisstisch veranlagt. <lacht> aber fast du es uns doch gerne mal zusammen. Ich entschuldige mich schon mal im Vorfeld, dass ich nicht das komplette ähm, anderthalb Stunden Video von ähm, Mr. Boyle geguckt habe. Wie hieß noch nochmal der Kanal?
1: Patrick Boyle. Äh, doch, Patrick Boyle, oder?
0: Patrick Boyle, genau. Patrick Boyle, den wir ja schon zitiert haben. Und den fin als Finanzprofessor an der LSI. Äh, und äh, macht einen guten YouTube-Kanal. Und das haben wir auch wieder in den Show Shownotes verlinkt. Also wer da das Interview sehen will mit dem entsprechenden Journalisten, der da ein bisschen mit ganz vielen äh, Mitarbeitern von Bridgewater gesprochen hat. Es ist, ist auf jeden Fall sehr, sehr entertaining, ja. Der Artikel
1: in der New York Times finde ich auch sehr entertaining. Den können wir bloß nicht verlinken, aber ihr könnt, glaube ich, für zwei Euro so ein äh, Testabo da abschließen. Habe ich mhm. jetzt nicht gemacht, weil ich das Glück hatte, dass mir jemand den Artikel geschickt hat. Aber ähm, werden unbedingt lesen wir, glaube ich, kommt im ja auch irgendwie dran. Also was geht's? <lacht> ähm, ich würde mal, ich versuche es schnell zu machen. Generell äh, ist auffällig, glaube ich, mit gewesen dass man über die letzten Jahre eigentlich nie gehört hat, wie Dalio in seinem ähm, Bridgewater Pure Alpha, ich glaube Pure Alpha 2 heißt das Ding sogar, äh, wie, in, wie er in seinem bekanntesten Hedgefonds eigentlich investiert. Also man, bei, bei vielen Managern hast du halt so eine grobe Idee, was die machen. Zumindest die, die viel Interviews geben. Von Easy Englander wirst du kaum Interviews finden. Ähm, aber der Dalio ist ja quasi überall auf der Presse vertreten, hat aber nie irgendwie was gesagt, ähm, wie groß investiert wird. Sondern sagt immer, sie hat da so ein Computersystem und das entscheidet, glaube ich, 90% Prozent aller Trades. Mhm. Ähm, und was gleichzeitig auch auffällig ist, es gibt eigentlich wenig Ex-Bridgewater-Mitarbeiter, die dann rausgehen und ihre eigenen bekannten Bekanntenfonds gründen, was du teilweise mhm. bei ähm, bei den großen pot durchaus hast. Ähm, und dann äh, gab es eben mehrere Theorien und der eine wäre zum Beispiel gewesen, Bridgewater ist eigentlich ein Madoff-Ponzi-Scheme, mhm. ähm, sogar der, der Madoff-Entdecker hat sich Bridgewater dann mal eine Zeit lang angeguckt. Ähm, aber äh, so scheint es wohl nicht zu sein, sondern die Erklärung ist viel simpler. Ähm, es gibt irgendwie ganz das sind wenig Leute Geniuses. Nee, es gibt einfach ganz wenig Leute angeblich bei Bridgewater, die wirklich mit den, mit den Handelsgeschäften zu tun haben. Es gibt viele Leute, die seine ähm, Prinzipien da weiterentwickelt haben. Dann gibt es viele Leute, die research machen, aber handelsnah mhm. ist irgendwie fast niemand. Mhm. Ähm, genauso wenig gibt es irgendwie Leute, die da groß programmieren, also wo, wo ist der Code, wo, wer, wer arbeitet an diesen quantitativen Systemen und mhm. die tatsächliche Enthüllung, äh, für mich die krasseste ist wohl, wenn sie denn so stimmt und ich muss gestehen, ich habe mit anderen Leuten aus der Industrie gesprochen, teilweise die auch Ex-Bridgewater kennen und sagen, mhm. also was da drin steht, hört sich schon sehr nah an der Realität in diesem Unternehmen an, ähm. Die, die, die Wahrheit ist anscheinend, die Trades kamen nicht aus einer Maschine, sondern die Trades kamen im Wesentlichen vom Herrn Dalio selbst, ähm, der die vor allem mit so einem Semi-Insider-Wissen gebaut hat, weil er war ja seit der Finanzkrise ein gern gesehener Gast von vielen Notenbankern, Finanzministern etc., übrigens nicht von mhm. Frau Jellen. Frau Jellen mag ihn nicht. Ein weiterer Punkt, warum Frau Jellen mir sympathisch ist. <lacht> ähm, aber von Herrn Draghi, den ich aber eigentlich auch mag, der, der hat wohl sich sehr oft immer mit ihm getroffen. Mhm. Ähm, und er hat dadurch die Gelegenheit gehabt, gewisse politische Entscheidungen mit zu shapen. Und wenn er natürlich weiß, er setzt vorher auf irgendwas und dann drängt er die EU zum Beispiel zu mehr äh, Austeritätspolitik, hat vorher auch drauf gewettet, so kann er natürlich ähm, mhm. die Odds in seine Richtung ein bisschen schieben. Und seitdem er nicht mehr so oft äh, quasi mit vielen, vor allem US-Politikern gesehen wird, seitdem sind auch die Returns des Fonds runtergegangen, also es passt auch schon so ein bisschen in die, in die Gesamtstory rein. Also kein Scammer, kein Fake, ähm, aber die, die, den Marketing-Gag, dass er so einen Algorithmus hat, der alle Entscheidungen trifft und bla, 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 das scheint irgendwie, zumindest wenn der Artikel und das Buch stimmt, nicht der Wahrheit hm. zu entsprechen. Hat dementsprechend, er hat ja auch angekündigt, äh, gegen das Buch
0: zu klagen, also vor im Vorfeld, der Journalist äh, hat ihn <lacht> nicht selbst interviewen können, hat es abgelehnt und hat gesagt, wenn du das Buch rauskriegst, verklage ich dich. Ähm, ja, ziemlich spannend. 123 Milliarden hat er in der Spitze an der an der Management gehabt. Kann das sein?
1: Das ist eine richtige Zahl, die ich im Kopf habe. Ich habe 168 gerade hier in dem Artikel stehen. Aber 168, ähm, okay. Crazy. Viele Milliarden, dreistelliger Milliardenbetrag. Genau, die Nachkommastelle verlassen wir jetzt
0: mal. Ja, es hat echt eine Riesenwellen geschlagen, dieses Buch. Also, Finde ich ziemlich spannend. Äh, auch Matt Levine, äh, der ja so ein Newsletter schreibt bei Bloomberg, äh, hat auch einen kompletten halben Newsletter äh, sich dem Thema gewidmet. Und zwar dem Thema Principles. Also der hat ja ein Buch rausgebracht, äh, hm. Ray Dalio, wo es sagt hm. Principles. Principles klingt so, wie nennt man das auf Deutsch? Prinzipien. Das klingt ja so richtig so fast schon, naja, mindestens konservativ, wenn nicht wenn ich ein bisschen darüber hinaus, genau, ich habe Prinzipien. Äh, ein, ein Rapper, den ich übrigens sehr gerne höre in Frankreich, hat mir gesagt, der Grad zwischen ähm, Prinzipien haben und ein Arschloch sein ist sehr gering. Ist sehr dünn. Ähm, lass ich jetzt mal so stehen. <lacht> naja, jedenfalls, so heißt dein Buch. Und ähm, Matt Levine hat echt in großer, ich weiß nicht, ob man es verlinken kann, weil ich weiß nicht, ob es irgendwo, äh, ob diese Newsletter auch noch online einsehbar sind. Aber erstmal so durchgegangen hat gesagt, naja, es gibt so verschiedene Phasen als Hedgefondsmanager oder als Multimilliardär. In der ersten Phase ähm, ist es wichtig, ähm, die Wahrheit zu suchen. Also, wenn du richtig gut am, am, am Kapitalmarkt performen willst, möchtest du die Wahrheit wissen. Also wirklich, was was, was ist die Wahrheit und dementsprechend auf die richtigen Trades setzen, sozusagen. So, wenn du das, das, ist, das ist, was der Dalio sagt, oder? Nein, nein, das ist, was der Matt Levine sagt. Okay. Also der hat das so okay. ein bisschen dargestellt. Er hat gesagt, so, wenn, wenn das funktioniert, für die meisten funktioniert es ja nicht, aber wenn es funktioniert, dann fängst du an, Vermögen und Cash zu haben. Hm. Und dann kommst du in die zweite Phase und da gibt es verschiedene Herausforderungen. Also erstes Mal gibt es Leute, die, die, die Ja-Sager, die dir immer ständig zunicken und sagen, ja, ja, Chef, du hast die geilsten Trades on Earth, äh, gib mal mehr Bonus. Und äh, da musst du halt unterscheiden zwischen Leuten, die bereit sind, dir hart zu widersprechen ähm weil es ja nicht natürlich ist vom vom, vom Interesse, also vom, vom, von den interesse her möchtest du eigentlich deinem Chef wenig widersprechen, weil du möchtest ja von ihm einen großen Bonus haben. Das ist also, da wird, also das Wahrheit finden ein bisschen komplizierter. Auf der anderen Seite hast du aber einen Vorteil, dass du dann langsam Zugriff zu Informationsstakeholdern bekommst, zu denen du sonst nicht hinkommst. Also beispielsweise ähm, kommst du zu irgendwelchen CEOs und kannst du sagen, ey, lass mal hier lunchen gehen, erzähl mal, warum dein Saftladen so kacke läuft oder, oder mit Politikern oder was auch immer, das, was du angesprochen hast, ja. Und ähm, Dalio meinte, er wäre sich dieses dieses Prinzips äh, bewusst und deswegen ähm, haben sie bei sich ähm, das ruthless, äh, wie nennt man das äh, ruthless Truth oder sowas Konzept. Also also immer die Wahrheit zu sagen hm? ähm, versucht zu etablieren. Ähm, de facto scheint es aber nicht also für alle zu gelten in der Firma, außer für ihn, denn äh, Matt Levine schreibt, dass es einen äh, gewissen Mac gab, der ein, ähm, der so ein Scoring-System aufgesetzt hat. Also in der Firma wirst du die ganze Zeit dafür ge gerankt. <lacht> genau, der. Habe ich vielleicht ausgesprochen?
1: Nee, ich komme kurz nach. Ach so, du googelst Okay, genau.
0: Und äh, genau, so ein Scoring aufgesetzt, wo du quasi deine, deine Mitkollegen, Untergeordneten, Übergeordneten, wie auch immer, danach bewertest ähm, who was most trusted to make decisions. Hm in a given subject. Also im Endeffekt sage ich, äh, der der Goldkraft, dem kann ich vertrauen. Der sagt, wenn Dinge scheiße sind, und äh, der ist kein und, äh, und wenn es also dem, dem dem seinem Judgment vertraue ich. So, dabei kam dann raus, dass es zwei Leute bei Bridgewater gab, die einen höheren Score hatten in dieser Metrik als Ray Dalio selbst. Und ähm, der Typ äh, dann hat dann gesagt, Naja, ist doch geil. Das heißt, das System funktioniert, ja. Es kommt die Wahrheit bei raus. Und äh, Dai hat dann gesagt, nee, das kann ja nicht sein, also ähm, warum, ich bin doch der krasseste Trader, warum soll es denn bei mir Leute geben, die krasser sind als ich, also die vertrauenswürdiger sind als ich. Daraufhin hat er ihn wieder in den Keller geschickt, den Algorithmus zu verbessern, so dass er quasi eine Konstante in diesem System ist, also er ist quasi immer an der Spitze, also immer the most uh, trusted und, uh, und alle anderen ordnen sich dann sozusagen nach, also egal Wieso das, das Rating ist. Und äh, damit kreierst du natürlich ein höchst untrustworthy System, wo du niemals Gegenwind bekommst und wo es immer die beste Entscheidung ist, quasi zu followen, was Ray Dalio will, weil äh, das ist ja die Definition von Truth, als Konstante sozusagen.
1: Weißt du, wenn man sich das anhört, was du da erzählst mit diesem Scoring und Dalio an mhm. der Spitze etc., dann versteht man vielleicht irgendwie im Nachhinein, warum Ray Dalio so ein großer Fan von der kommunistischen Partei in China ist und immer gerne in China er sich aufhält. Ist er ja. Ja, also Dalia ist eigentlich ein sehr gern gesehener Gast, glaube ich, in China lange Zeit gewesen, vermutlich jetzt immer noch. Ich habe die letzten Jahre jetzt nicht so von ihm mitverfolgt, aber es hört sich nach dem Social Scoring an, das ja teilweise in China auch erprobt wird. Ja, und er
0: kriegt da per Default 100 Prozent, das war cool. Das werde ich bei uns in der Firma auch mal einführen. 360-Grad-Feedback und mein Feedback wird festgeschrieben <lacht> im Score. Also du kriegst quasi eine nicht veränderbare PDF-Datei mit Feedback für mich. Und äh, das, das dürfen die Mitarbeiter dann, dann ausfüllen. Also nur das Unterschriftsfeld ist sozusagen dynamisch.
1: Das Hört sich nach gut. eine gute Idee an. Aber vielleicht ein, eine Ergänzung noch. Es gibt übrigens explizit Hedgefonds-Manager. Ich weiß von einem, ähm, der einen short fall in den USA hat, ähm, der von sich aus sagt, er spricht nicht, weil du sagst, weil, weil wir ja irgendwie Kontakt zu den CEOs haben. So, er, er spricht mhm. nicht mit CEOs. Weil die lügen ihn eh bloß an, er hat keinen Bock, mit denen zu sprechen. Das ist Zeitverschwendung. Mhm.
0: Kann ich nachvollziehen, ja. Auf der anderen Seite, also mit Politikern und so macht schon Sinn. Also, gerade wenn du, also das eine ist ja das Policy beeinflussen, von dem du gesprochen hast, das andere ist aber auch einfach mal was zwischen den Zeilen mitbekommen, weißt du? Ähm, du musst ja nicht mal explizit Insider-Informationen droppen, aber wenn ich mit jemandem zusammensitze, habe ich auch schon ein ganz gutes menschliches Gefühl dafür, ob es dem, ja. dem Typ gerade gut geht oder nicht, ja.
1: Die Frage ist halt immer, was du was du, glaube ich, machst. Also zum Beispiel, dass sich diese engländer von Millennium jetzt mit Politikern trifft, macht halt wenig Sinn, weil die mhm. haben halt unzählige verschiedene Handelsstrategien, quantitative, fundamentale, was auch immer, allokieren das Kapital dynamisch auf die verschiedenen Strategien. Also der, der ist quasi nicht so so. Im, 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 der geht jetzt in die, die Arbeit Schweiz und drin. sagt, wir kaufen jetzt die Staatsanleihen oder so. Mhm. Definitiv, ja. Wenn dann, doch, die wird das tats ist tatsächlich, witzigerweise kauft das sie wegen dem Basistrade, aber das ist eine andere Geschichte, die lassen wir jetzt mal raus. Ja. Jetzt müssen wir aber auch noch sagen, Haters Gonna Hate
0: ähm, ist natürlich immer ziemlich einfach, jetzt mal zur Verteidigung von Ray Dalio, dass jetzt so ein Werk quasi so ein bisschen gegen ihn erschienen ist. Das muss man fairerweise aber auch sagen, <lacht> dass, ähm, dass alle Leute, die irgendwie erfolgreich sind, äh, dass man da immer schnell auf der Suche ist nach, äh, nach persönlichen äh, Schwachstellen und so weiter. ne? Also Tesla, awesome. Elon Musk, ähm, Steve Jobs, ja alle bekannt als Tyrannen und so weiter, weißt du. Ähm, von daher muss man so, mit so Einschätzung auch immer ein bisschen vorsichtig sein, weil immerhin hat er ja trotzdem irgendwie ihn gekriegt, einen Multimilliarden-Asset-Manager ähm, aufzubauen. Und äh, es können ja
1: auch nicht alles Vollidioten gewesen sein, die ihm Geld gegeben haben, oder? Nee. <lacht> aber bei weiß ich nicht. Aber also generell glaube ich, muss man, du hast absolut recht, man muss hier differenzieren, was mir auch immer wichtig ist, zwischen dem, dem persönlichen Erfolg einer Person und da muss man sagen, hat er super gemacht eigentlich, ähm, kannst du wenig, wenig kritisieren und dann aber zwischen dem, ich, ich weiß nicht, wie man das ob, ob das, was eine Person macht, um den Erfolg zu bekommen ähm, ethisch gerechtfertigt ist. Und hier könnte mhm. man kritisieren, dass er halt äh, nach außen was, was behauptet, was eigentlich mhm. nicht Wahrheit im Fonds entspricht. Ein anderes Beispiel ist Adam Newman, der diese Woche ja auch wieder in der Presse war, wegen WeWork äh, Katastrophe. Ähm, mhm. Persönlich massiver Erfolg. Der ist immer noch 1,7 Milliarden schwer. Sein Unternehmen mhm. ist insolvent. Läuft. Aber ähm, ob, ob das jetzt wirklich so gut für die mhm. Gesellschaft war oder ethisch gerechtfertigt, wird, was er gemacht hat, mhm. ist wieder eine andere Geschichte. Aber Top
0: man muss halt. ja, glaube ich, immer so ein bisschen unterscheiden zwischen was ist die PR-Story und was ist die echte Story. Also ich glaube, genau. die Leute unterschätzen zu sehr. Ich glaube, Authentizität äh, vorzuspielen ist mittlerweile nicht mehr so kompliziert. Und ich glaube, die Leute sind auch convinced davon. Also ich bin, ich bin mir auch relativ <lacht> sicher, dass er äh, tiefst davon überzeugt ist, dass er eine über, also eine, wie soll man sagen, eine 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 aus, herausragende Handelsstrategie hat. Ja. Also ich glaube, wenn du ihn fragen würdest, so ganz, ganz, ganz im Ernst, ist er davon überzeugt, ja. Das kann natürlich sein, dass du dann, wie nennt man das, einen Perception Bias hast, ja. Der performt aber
1: trotzdem scheiße. Also, wenn man sich. Genau, äh
0: habe ich dir auch gleich geschickt. Der erste, der auf ihn eingedroschen hat, also zumindest in meiner Wahrnehmung, war Gerd Kommer. <lacht> Da hätte ich jetzt widersprechen, dass der,
1: das der erste war der Der erste meiner Statt. Wahrnehmung. Aber der erste im, ähm, im, im öffentlichen, der, der Pri, dem Privatanleger bekannten Bereich, damit mit Sicherheit, ja. Mhm. Wobei Gerd Kommer natürlich war auf alle eindrischt. Also nach Gerd Kommer das ist stimmt. ja alles. Auf im mich Scheiße. Noch nicht. Auf dich? Ich glaube, ich bin zu unwichtig. Ähm, okay, ich, ich werde nächstes Mal nach der Meinung von meinem, zu meinem Podcast-Kollegen fragen. Was heißt das? Denn? <lacht> genau. Ich mal fragen. Auf alle eindrächt. Ähm, und wie witzig ist, in diesem Artikel, den du mir geschickt hast von Gerd, Kommer, mhm. wo er, ich weiß nicht, mal 2020 oder was was über Ray Dalio mhm. hat schreiben lassen, da fügen sie jetzt immer so in seinen Artikeln, seinen alten, einen Link zu seinem ETF ein. Ähm. Mhm. Ja, ja. Das, 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 was wir dahingestellt. Also ich meine, es ist natürlich so ein Marketingartikel. Nee, ich, ich, gut, finde ich meine, dieser, der Blog, der, deren
0: Unternehmensblog ist natürlich ein Marketingkanal.
1: Genau, das meine ich. Aber ich, 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 ich finde es trotzdem immer witzig, das zu lesen. Ich werde es immer vorsichtig, was mir nicht so gefällt, ist, dass es so eine vermeintliche Wissenschaftlichkeit vermitteln, indem man dann immer wissenschaftliche Paper zitiert. Aber so mhm. wie sie das schreiben und zitieren, hat es wenig mit Wissenschaft zu tun, weil normalerweise, wenn du so eine Introduction schreibst, wo du wissenschaftlich mhm. argumentierst, Hast du, du hast immer Paper, die das eine behaupten, der andere Paper, die das Gegenteil behaupten. Mm. Du zitierst eigentlich beide und wächst dann halt ab. Das passiert halt bei ihnen eigentlich nicht, sondern da werden halt immer nur so random Paper zitiert, die zufällig genau das behaupten, was äh, der Artikel behaupten soll. Das finde ich ein ja. bisschen schwierig. Wir machen mal eine, ähm, eine Streitdiskussion zu einem aber Thema. Bei, bei Stadio ja, ja, sind wir uns seid, einig.
0: Wollte ich gerade sagen, ihr seid euch ja einig, dass der Scheiße gelaufen ist. Ich habe zwar keine
1: Ahnung, wie der gelaufen ist. Ich weiß auch nicht, wie die Performance ist, aber du weißt. Ohne Nachricht zu Kapital haben, weiß ich äh, aus anderer Quelle, dass die über die letzten 22 Jahre müsste der Ray Dalio Fonds in etwa eine PA-Performance von so 5,5% gehabt haben. Hm. Das ist jetzt nicht so geil. Mit, mit, mit einer mit einer Vola, die, äh, äh, glaube ich, kann es auch kann's auch implizit erschließen, irgendwo bei 9 oder 10 liegt. Ist aber weniger als ein Aktien-ETF, oder? Der liegt um die, ja, wobei, die liegen doch um die 15 in der Regel, ne? Äh, ja, also äh, von der Wohler von technisch her liegt er besser als der Markt, aber von der Performance halt nicht. Und es gibt ehrlich gesagt ähm, andere Fonds, die ähm, auch einen 22 Jahre Track Record haben, aber deutlich besser performen mit einer deutlich tieferen Vola. Mhm. Dementsprechend, ähm, ja.
0: Gut, dann switchen wir zum nächsten Clown. Du hast es schon angesprochen, ich muss aber gestehen, ich habe mich da nicht eingelesen, weil diese ganze WeWork-Thematik mich ziemlich äh ja. langweilt. Ja, haut mich jetzt nicht vom Socken äh, aus den Socken, aber ich habe auch hier aus dem Team von überall. Und gestern habe ich gestreamt und dann hieß es, worum geht's morgen äh, im Podcast? Habe ich gesagt, keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Der ist ja noch nicht aufgenommen. Äh, habe ich gesagt, aber wenn ihr Wünsche habt, dann haut raus. Und dann war die ganze Zeit WeWork. Rework, we Rework. We Holger, sag mir, was, was, what the fuck is WeWork? Nein, Spaß, das weiß ich natürlich. Ähm, Coworking Spaces, aber was ist da, was ist da passiert? Was ist mit diesem okay. Adam Newman? Den, den, den,
1: den hast du doch schon mal hier zerschellt, oder? Im Podcast. Echt? Haben wir bei Adam Newman schon mal... Ich nee, also, glaube nicht, der, ab, ab aber er hat, hat neu halt geraced. Der hat, ja, der macht jetzt Immobilien, glaube ich. Mhm. Aber ähm, der hat halt bei, bei WeWork, ich glaube, ich bin glaub, der Gründer, ist gründer auch. Weberg, ne? äh, zumindest der, der es groß gemacht hat. Ob er dann wirklich mhm. final Gründer war, sowas merke ich mir immer nicht, weil alle glauben, auch Elon Musk hat Tesla gegründet, stimmt ja nicht. Er hat es halt groß mhm. gemacht, aber er hat es nicht gegründet. Ich glaube, er, er hat WeWork gegründet, aber ja. das ist doch interessiert Rolle. dieser ganze VC-Space halt überhaupt nicht. Den einzigen Clown, mhm. den ich mal gerne anschaue, ist diesen Softbank-Typen, den, ähm, den Massa Son oder wie man ihn auch immer ausspricht. Gegen den die hast du schon mal gehatet im Podcast und wir sind ein bisschen
0: darüber hinweggegangen aus Zeitgründen. Aber jetzt erklär mal, ja, was ist Softbank? Warum hast du
1: hast du ihn? Ich hasse ihn nicht, sondern ich, ich halte das halt für eine, ähm, eine Clown-Veranstaltung. Ähm, <lacht> wenn, wenn du, du, ganz ehrlich, du musst mal in die Softbank-Slides reinschauen. Also mhm. die äh, Hast du mir verlegt ja? Ja, die die sind jetzt langweilig, muss man bis ein paar Jahre zurückgehen. Da haben sie mhm. teilweise einen Slide gehabt, da war einfach so eine Gans aufgemalt, da stand drüber Softbank und dann hat waren hinter der goldene Eier und dann stand da irgendwie ARM und WeWork über den Eiern. Also so 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 so, so solche Slides machen die in ihren Earnings Präsentationen. Und da gibt es ganz viele, also muss man einfach zurückscrollen und der Witz ist eigentlich wenn du dir anguckst, was ähm, in diesen bekannten Softbank-Fonds, die haben ja, glaube ich, zwei äh, Vision-Fonds und dann haben sie noch irgendeinen in La Lateinamerika, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Und diese, die, wenn du dir anschaust, was die quasi an Rendite generiert haben auf diese Fonds, dann stellst mhm. du fest, ähm, die die haben erst irgendwie, glaube ich, so 20 Milliarden verdient gehabt und dann kam Covid, das hat sie dann auf, auf oder nee, so vor, vor Covid noch, sind sie dann wieder auf Null runter in ihren Bewertungen dann kam mhm. Covid und das Money Printing, dann sind sie von 0 auf 66 Milliarden plus hoch. Mhm. Und seitdem die Zinserhöhungen kommen, sind sie komplett abgestürzt und liegen wieder bei minus äh, 7,3. Ja, jetzt minus 7,3 und bei, bei knapp minus 9 Milliarden in Bewertungen waren sie ähm, mhm. vorher. Also, das ist halt einfach irgendwie, weiß ich nicht, genau wie Katrin Holz, so ein reines Gamble auf Zinssenkungen. Und wenn das mhm. Moneyprinting kommt, dann läuft's, aber du kaufst halt einfach irgendwelche Scheiß-Investments zusammen, versenkst Geld in der in der größten Scheiße, wie nämlich WeWork zum Beispiel, ähm, und betest halt drauf, dass dich einfach die Zentralbank outbailt. Und das wird wahrscheinlich der nächste Bett sein, weil vielleicht, wenn die, das Moneyprinting in zwei Jahren zurückkommt, dann ist Softbank wieder überall in der Presse, Milliarden verdient da, das Genie. Und das mhm. finde ich halt immer irgendwie ein bisschen das lächerlich. Genie. Okay, okay, okay. Danke für dein Statement. Ähm,
0: erklär mir nochmal, was ist denn Softbank? Wer ist denn, wer ist denn diese Firma, äh, die da, also warum sagst, warum sollen die outgebällt werden?
1: Ist das nicht einfach ein VC-Fonds, ein großer? Es, es gibt zwei Softbanks. Das eine ist eine Telekommunikationsfirma und das andere ist die Holding drüber. So, glaube ich, sind die strukturiert und die Holding ja. hat eben auch verschiedene VC-Fonds.
0: Okay, mhm. verstehe. Und die haben Kohle eingesammelt, ziemlich viel. Und haben dann aus äh, ein bisschen was äh, in der Spitze 66 Milliarden gemacht, 66 Milliarden im Plus und sind jetzt äh, wieder unter Wasser mit 7 Milliarden im genau. Minus. Genau. Verstehe, verstehe. Ja, Softbank, das war ja, äh, ich glaube, ja, das also ich glaube, der der wahre Skandal ist ja quasi wie dieser Adam Newman, also der, sagen ja, wir mal, ja. Gründer, auch wenn <lacht> es gegebenenfalls nicht ist, wie das der quasi rausgekommen ist. ist. Also, die haben ja einen ersten IPO ge ge geplant, das ist dann irgendwie geplatzt. Ähm, genau. Dann ist er, glaube ich, raus und dann, äh, dann haben sie sich später geIPO oder so.
1: Die Bewertung ist massiv abgestürzt. <lacht> von diesem Unternehmen. Wir
0: haben die geIPO, und dann ist die Bewertung abgestürzt. Nee, oder vorher umgekehrt. schon, vorher
1: schon. Die wollten vorher, IPO genau. machen. Dann Deswegen haben sie es abgebrochen, ja. Genau. Ähm, genau, und und ich er glaube hat er, er hat sorry, halt ja. so, so, so tausende von, also zum Beispiel hat er das Wieberg. Das, die Markenrechte an den Namen hat sich wohl WeWorks Unternehmen nie sichern lassen und Adam Newman ja. hat dann privat sich die Markenrechte sichern lassen und die dann an WeWork verkauft. Also mhm. geiler kannst du eigentlich das Geld von deinen Investoren gar nicht abziehen. Ja,
0: stimmt, stimmt, genau, ja. Äh, aber das ist ja fast schon Veruntreuung, also ein Privatjet war auch mit dabei gewesen, immer schön mit dem Privatjet <lacht> durch die Gegend, es gab Gerüchte, dass er mal hat, einen Privatjet einmal äh, zurückfliegen lassen, von der Ost- in die Westküste, weil er äh, zurückkommen lassen, weil er dort eine Packung Cornflakes drin hatte, also der war komplett crazy. Hat so die, so dementsprechend toll. auch seine Investoren echt geschröpft und äh, das Verrückte ist ja, dass er jetzt nochmal, äh, nochmal geraced hat und dann vor ein paar Monaten, ich weiß nicht, oder vielleicht fast schon wieder ein Jahr her, und hat auch wieder Multimillionen, also im dreistelligen Bereich mindestens, eingesammelt äh, für seine neue Startup-Idee im Immobilienbereich, wie du schon sagtest. Und da gab es ja hier in Deutschland so die Debatte, wie skandalös, also wie es denn so dumm, die schmeißen jeden Geld hinterher, versus äh, die frank fraktion die sagt, in Deutschland sind wir ja ein Nichtsgönnerland, man darf doch mal
1: fehlen und dann trotzdem nochmal mal, äh, trotzdem noch Sam, mal Ja, nicht. soll man auch, genau. <lacht> Aber ich verstehe halt nicht, wenn dein Unternehmen katastrophal fällt, wieso du immer noch 1,7 Milliarden Vermögen hast als Privatperson. <lacht> <lacht> ja, du, rechtzeitig zur Seite geschafft. Ja, ja genau. Aber da war, war doch diese andere Geschichte, das habe ich so Getscht. überhaupt nicht verfolgt. Aber wir haben ja in Deutschland auch ein paar so ähm, erfolgreiche Investoren. Und da gibt es noch aus dieser Höhle der Löwen-Szenerie den Ralf Dümmel und ja. den Georg Kofler. Die hatten ja. doch diese Social Chain an die Börse gebracht, auch wenn, glaube ja. ich, Ralf Dümmel gerichtlich dagegen vorgeht, dass man sagt, er hätte das mit an die Börse gebracht, der halt mit ja, einem Paket ja, ja. und so, aber ah, da mhm. hat nichts zu tun. Und die mhm. haben dann dieses Ralf-Dümmel-Unternehmen für wie viel gekauft? Für 80? Kann das sein? Für?
0: Der war, so, da war was ganz unser, äh, unseriös, ja, Social Chain hatten wir am Rande <lacht> auch mal hier erwähnt gehabt im Dings, ja, aber ja. Ja, die haben
1: dieses Ralf-Dümmel-Unternehmen dann gekauft für einen ganz, ganz hohen Geldbetrag. Und jetzt mhm. ist Social Chain ja insolvent. Und jetzt hat Ralf Dümmel das für einen einstelligen Millionenbetrag, glaube ich, zurückgekauft. Mhm. Also, Geil, oder? Ja. Das ist ein guter so
0: Ja, aber es ist verrückt, dass, dass die Bafin bei solchen Dingen nicht einschreitet. Ne? Also ich habe das in Frankreich viel gesehen. Ich war mal auf einer Transaktion, wo ein Minority-Share äh, an der Börse gelistet war. Also, ich glaube, so 30 Prozent waren börsengelistet. Die haben das zu einer relativ hohen Bewertung damals an die Börse gebracht und äh, dann ähm, ist die Börse irgendwie runtergegangen und dann hat äh, der Majority-Shareholder, selbst auch ein börsengelistetes Unternehmen, wieder aber die gleiche Familie, ähm, ein Übernahmeangebot gemacht und, äh, und die Investoren ziemlich äh, günstig quasi rausgesqueezed. Und ähm, dafür gibt es ja eigentlich Aktionärsschutzgesetze und äh, eigentlich müssten die ja bei solchen Dingen auch ziehen, aber ich glaube, da wird auch investigated,
1: oder? Bei der Social Chain. F möglich, hab, ich verfolgt solche Geschichten nicht. Mehr. Ich, ich, ich finde das immer spannend, solche Scams, aber ich kaufe würde niemals so eine so eine Aktie kaufen. Ähm, dann kaufe ich lieber GlyOatly. Ähm, und dementsprechend bin ich bin ich da dann auch immer nicht so tief drin. Du weißt ja, ich bin mehr so der Makro-Geldpolitik-Fan. Geld, -Geld, -Geld -Fan. Aber ich mhm. weiß nicht, ob die Baffin da wirklich am Ende was macht. Die BaFin muss sich doch lieber um, ähm, wie haben sie, wie haben sie das so schön genannt, britisch-israelische Shortseller kümmern, die gegen deutsche Traditionsunternehmen vorgehen. Das war das bei Wirecard, dass sie ja. das so geschrieben <lacht> haben? Da haben sie es irgendwo, glaube ich, geschrieben, dass diese diese Shortseller das kommt ja aus dieser britisch-israelischen Gegend und also es war schon irgendwie hm. sehr fragwürdig, was da was da abgegangen ist hm. von bafin Seite
0: natürlich. Shortseller haben recht gehabt. Übrigens noch mal eine, eine, eine funny Sache, die auch äh, für viel Meme-Potenzial gesorgt hat im Rahmen von WeWork. Äh, WeWork hatte mal die geilste. Ähm, also du hast ja ein EBITDA. Ne, EBITDA ist ja eine wichtige Bewertungskennzahl. Mhm. Earnings before tax, äh, earnings before interest, tax, äh, depreciation and amortization. Okay. Also quasi dein operatives Ergebnis ohne den Finanzkram, um es mal mhm. so auszudrücken. Und äh, das wird ja immer mal adjusted, ne? also wenn du zum Beispiel irgendwie Sonder-, Sonderausgaben hast und so ja. und äh, da kann man schon mal ganz kreativ sein, also du kannst dein EBIT für sehr, sehr kreativ adjusten, solange du es äh, immer erklären kannst, kannst du sagen, ja keine Ahnung, wir haben jetzt eine Akquisition getätigt, das kostet uns jetzt Restrukturierungsausgaben, deswegen sind unsere Ausgaben deutlich höher, also eigentlich müsste unser EBITDA höher sein, deswegen ist das adjusted. Deswegen reporten wir ein Adjusted EBITDA zusätzlich. Und WeWork hat das Ganze echt auf die Spitze getrieben und die haben ein neues EBITDA erfunden, nämlich das sogenannte Community Adjusted EBITDA. Und äh, da haben sie dann so störende Faktoren, wie zum Beispiel ähm, Interest, äh, Moment, ähm, ja genau, Basis Expenses like Marketing and General Administrative and Development and Design costs, uh, abgezogen. Also wir haben einfach gesagt so, ja, die Marketing und so ist zwar eine Ausgabe, mhm. sehen wir aber ein mhm. kleines bisschen anders. Das ist ja eigentlich nur eine Ausgabe für die Community oder wer immer sie das verargumentiert haben. Deswegen ist eigentlich unser echtes EBITDA das EBITDA uh, ohne Marketingkosten, ohne uh, General Administrative und so weiter. Das ist schön. Also dann kannst du einfach, verkleidest einfach dein EBITDA wieder
1: zurück in Umsatz. Das ist so schön. Jetzt bist du Top VC Investor, bekannter Star der Branche und schiebst Aha. dann da weiter Geld rein in so eine Scheiße.
0: Also <lacht> auf der anderen Seite muss man sagen, ne, WeWork sieht man ja, ne. Also ich denke, also im Sinne von äh, Man muss mich jetzt mal zu verteidigen, es ist jetzt nicht irgendein so ein fancy äh, Dings-Software-Ding, äh, sondern äh, da sind echt. Also ich finde das Angebot, was die haben, schon sinnvoll. Also solche coworking Spaces und so, die schießen ja auch nach wie vor überall noch aus
1: dem Boden, ne. Ja, aber ich finde auch sinnvoll, dass es zum Beispiel ähm, elektrisch getriebene Trucks geben soll, aber wird halt trotzdem niemals diese Nikola-Scheiße kaufen. <lacht> True. Der, der ja auch, also, müsst ihr müsst euch auch mal angucken, Nikola, äh, äh, Trevor Milton ist auch unfassbar. Also ich sage ja, diese ganze VC-Branche, also es gibt sicher auch seriöse Investoren da, aber das meiste sind irgendwie gefühlt clowns ich hatte übrigens das
0: schon mal ins Teaser. Ähm, Holger und ich sind ja im, äh, keine Ahnung, Februar, glaube ich, in äh, machen wir unseren ersten Live-Podcast. Dürfen wir das schon ankündigen? Weil ich glaub, Weiß ich nicht, ob wir nicht. das dürfen, es, aber wir sagen ja noch, noch nicht wo ähm, und wann und wie. Genau, genau, machen wir es so, ja. ja gut. Gut. Vielleicht treffen wir beide uns einfach live in einem Café und äh, und nehmen das auf. Na, ja, nein, jedenfalls, im Ausland, ich glaube, das Thema genau, <lacht> im Ausland, <lacht> weil wir werden harte financial advices geben. Von daher followed uns und abonniert uns vor allem auf YouTube. Ähm. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, ein Thema, was sein könnte, wäre, da können wir mal so richtige Gegenpositionen aufbauen, Private Equity gegen Hedgefonds. Das wäre doch mal schön. Oh ja,
1: das finde ich gut. Also und Du bist jetzt, die Private Equity-Seite natürlich. Ich bin die Private Equity-Seite und verteidige <lacht> die Private Equity-Fonds. <lacht> ähm. Das wäre doch mal spannend, oder?
0: Ich, ich lese mich extra <lacht> ein, aber das könnte das könnte so äh, zum Beispiel ein Thema sein. Kam ja zuletzt unter der Dusche, und dann habe ich gesagt, ah, jetzt muss ich Holger anschreiben, aber dann hatte ich nasse Finger. Du denkst auch unter der Dusche immer an mich? Ja, <lacht> kommt vor, kommt vor. So, Siemens Energy, willst du dazu was sagen? Ich habe keine Ahnung, was das ist, Ach, also was, die, da, was da wieder los ist, aber die, die, ich sage nur, danke danke, Scholz.
1: Die, die nächste Shit-Show. Ähm, äh, doch, glaube ich, ah, Wir haben versprochen. Ja, nur Clowns. Aber, wir hatten doch, glaube ich, vor zwei, drei Wochen schon mal drüber gesprochen. Vielleicht war es auch letzte hm. Woche so schon, dass Siemens hm. Energy doch unbedingt äh, Garantien brauchen würde vom Staat, weil die Muttergesellschaft Siemens die immer noch einen signifikanten Stake ja, genau, ja. hält, aber keinen Bock hat und Banken irgendwie auch keinen Bock mehr haben und jetzt muss natürlich der Staat einspringen, wie immer so ist. Und ähm, die, das kriegen sie jetzt. Also sie sollen anscheinend vom Staat 8 Milliarden an Garantien bekommen. Das ist ja kein Steuergeld, das da rausfließt, aber potenziell schon, wenn halt mhm. irgendwie alles scheiße läuft. Mhm. Und ähm, ich finde es gut. Ich finde es das gut, dass dieser Kapitalismus, der funktioniert echt super. Ähm, my, my win and our loss. Mhm. <lacht> Genau, Scholz
0: hatte betont, also Scholz, der ja 15 Milliarden Garantien gibt, ungefähr 8 kommen vom Staat und äh, Scholz hat betont, dass Siemens Energy äh, sehr gute Wachstumsperspektiven mhm. hat. Mr. Cum-Ex sagt uns, was, äh, in was wir investieren sollen, von daher Financial Advice von Bundeskanzler äh, himself, ihr wisst, welche Aktie ihr demnächst kaufen müsst. Deswegen dürfen wir jetzt auch sagen, oder?
1: Siemens Energy kaufen, weil der kaufen, Bundeskanzler hat es Weil ja Scholz sagt, definitiv, genau. ja. Also, genau.
0: äh, sehr gute Wachstumsperspektiven. Ich weiß nicht, was man daran äh, nicht verstehen kann. Ja, läuft. Läuft. So, dann der Albtraum äh, aller äh, Reddit-Aktivisten <lacht> Reddit, äh, Reddit,
1: äh, auf Mauerstraßenwetten und Wall street <lacht> Was hat er gesagt? Ken Griffin hat ein Interview gegeben und ähm, hat ein paar lustige Sachen gesagt, vielleicht nicht unbedingt lustig, aber eine, eine Geschichte <lacht> hat sich mit meinem Liebling von der Bank of America gleichgestellt, Michael Hartnett, der auch immer sagt, ähm, die Zeit vom Frieden ist vorbei. Ähm, jetzt Aha. gehen wir generell in ein Jahrzehnt von höheren Inflationsraten rein und dem pflichtet Herr Griffin bei. The peace dividend is clearly at the end of the road. We are likely to see higher real rates and we are likely to see higher nominal rates. There are so many trends at play right now that are pushing us toward de-globalization. We ja all know more economic nationalism. And um, mm -hmm. then he said um, The billionaire said that... Was? The billionaire said that, we, yeah, that will have uh, implications on the cost of funding the US deficit. Saying the government hadn't counted on higher rates when we went on the spending spree that created a 33 trillion deficit. Griffin added that the US financial spending needs to be put in order as the country is spending on the government level like a drunken sailor. Das fand ich einfach einen sehr schönen Vergleich. Und es geht auch in die Richtung, was ähm, Herr Drackenmiller auch die ganze Zeit schon sagt. Wollte ich gerade sagen, was, was haben die ganzen
0: US-Milliardäre für Probleme mit, mit Seeleuten? Warum, warum wird permanent hier auf betrunkene Seeleute eingehört? Ich glaube, die, die richten weniger Schaden an als, naja, anyways. Ich, ich finde es find auch hochgradig diskriminierend gegenüber betrunkenen Seeleuten. Ganz klar. Ja, definitiv, ja, ich, ich, ich war ja auch schon mal auf See und auch auf See schon mal betrunken, also ich habe ich hab nicht meinen Geldbeutel rausgenommen und alles, und alles in die Gegend gefeuert.
1: Aber was schon stimmt, ist, dass das derzeitige US-Staatsdefizit, ähm, er sagt ja, für wie Trillion Deficit, ich weiß nicht, ob Deficit ist das richtige Wort, ehrlich gesagt im Kontext ist, es sind ja eigentlich die Schuld Staats Genau, ja. aber das, das Staatsdefizit, was ja quasi die, die, was du jährlich an Minus machst, das ist der Unterschied ähm, das ist, zwischen Einnahmen und Ausgaben. Hm. Genau, das ist äh, tatsächlich das sind keine 33 äh, Trillion Dollar, Achtung, englische Trillion, aber das ist so hoch, wie es eigentlich noch nie historisch außerhalb von Kriegen und Rezessionen war. Dementsprechend haben die vielleicht auch schon einen Punkt, dass man irgendwie ähm, zu sehr verführt worden ist durch die Covid-Geschichte. Ähm, ja, und durch die günstige, günstigen Zinsen. Ja, das auch. Aber jetzt sind die Zinsen ja nicht mehr günstig. Also eigentlich müsstest du jetzt, müsstest du jetzt eine fiskalische jetzt ja, wieder an den Tag stellen. Du hast dich daran ja ja gewöhnt. gewöhnt, genau. Und du glaubst,
0: ja. du glaubst, es war doch, doch immer es so von Zentralbank-Hatern, die haben da immer gesagt, ja, wir sind jetzt süchtig. Wieso heroinabhängig wir sind wir süchtig von den niedrigen Zinsen? Und deswegen kommst du jetzt von dem Spending nicht mehr runter. Du musst jetzt deine Dosis runterfahren. Genau. Hat keiner Bock drauf.
1: Und vor allem nicht nächstes Jahr. Das ist das, was Michael Hartnett ja immer sagt. Glaubst du mhm. ernsthaft, dass im nächsten Superwahljahr plötzlich fiskalische Disziplin einsetzen wird? Dementsprechend mhm. Argument, higher rates. Aber Oder Zentralbank Money Moneyprinting. Das ist äh, die Alternative. Brr.
0: Brr. Aber, äh, das gute alte also Brr. Ähm, vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Ähm, ja, die Verschuldung ist so hoch wie nie. Allerdings, was man sich eigentlich angucken muss, ist ja die Verschuldung äh, im, im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, oder? Weil äh, die reine absolute Zahl sagt ja so
1: viel nicht aus, denn das Geld verliert ja auch an Wert. Genau, genau, also und tendenziell ist es Gemessen auch, in Bitcoin. <lacht> ich ich, ich finde auch diese, wenn die Leute immer diese Verschuldungscharts zeigen, dann siehst du, wie die Schulden exponentiell hochgehen. Ja. Ähm, auch das finde ich überhaupt keinen schlimmen Chart, weil das ist ja normal, wenn du dich jedes Jahr 2% mehr verschuldest, dann ist ja klar, mhm. dass das äh, ausschaut wie die E-Funktion auf einer langen Skala. Das ist der Zinseszins, was, was, was wir immer lieben bei den ETFs. Mhm. Ähm, Trotzdem ja, du, ich
0: sage, viel, 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 äh, amerikanische Finanzpolitiker sind gebildet, die haben den Zinseszinseffekt verstanden. Ja. Der Albert Einstein hat den
1: ja erfunden und der war ja in den USA dann.
0: <lacht> der hat den erfunden, zusammen mit der Atombombe. Aber ähm, genau, Logarithmus drauf, aber auch dann sehen wir, dass es schon, schon schneller anzieht, oder? Habe ich jetzt noch nicht ja, gemacht. Können, ja, können ja, wir ja nichts mehr machen.
1: Aber wenn du den Markt dagegen legst, dann passt es eigentlich wieder.
0: Aber Frage: ähm, Wo Cut. Also wo, wo, wo sparen wir jetzt? Ich glaube, da sind die Milliardäre sich doch einig, oder? Keine, keine Sozialleistungen mehr, äh, ähm, äh, Public Health Insurance sowieso nicht und äh, natürlich müssen Corporate Tax reduziert werden, damit die Unternehmen wieder mehr Geld äh, entlastet werden und so weiter, oder? Das ist doch das, ist doch das amerikanische Playbook, oder?
1: gibt es ja auch Leute in Deutschland, die das fordern. Also ich glaube, den, den Punkt, den du schon irgendwie, den du schon irgendwie anschauen musst, das ist, was Druckenmiller immer sagt, Entitlements. Also ähm, ja, bist du jetzt genau in dem, was du sagst, wo sich natürlich kein Politiker rantraut. Aber ähm, du, du kannst dir ja auch, schau dir das deutsche Rentensystem an. Das ist ja beliebt als Finanzinfluencer, muss man das Rentensystem schimpfen, weil alles scheiße ist, ähm, ohne einen besseren Vorschlag zu machen. Oder zu sagen, der bessere Vorschlag ist, jeder muss Aktien kaufen, was halt auch monetär nicht funktioniert. Also kannst auch nicht das globale Rentensystem mit Aktien, das geht ja gar nicht. Also kannst du mal ausrechnen, wie viele Aktien jedes Land dann halten muss. völliger Bullshit. Mhm. Ähm, aber ich habe auch keinen besseren Vorschlag. Also offensichtlich äh, schießen wir im Moment in die Rentenkasse jedes Jahr über 100 Milliarden zu, damit es überhaupt noch stabil bleibt, bei dem Scheißniveau, mhm. wo wir jetzt eh schon angekommen sind. Und ähm, ja, keine Ahnung. Das wird ja noch scheißerarar. Das wird ja, klar wird das Scheißer. Aber es bringt dann auch nichts, wenn der Lindner dann sagt, hey, wir machen hier mal 15 Milliarden in die Aktienrechnung. Weil die in zehn mhm. Jahren haben wir dann 150 Milliarden Vermögen angesammelt, während das Defizit mhm. dann wahrscheinlich schon pro Jahr 150 Milliarden ist. Ähm, Alles scheiße. Okay, aber wo ist jetzt
0: dein Vorschlag? Also du ich hast keinen Vorschlag gegen, gegen, gegen Gott Lindner gehatet, aber wo wollen die kürzen, die Amis? <lacht>
1: Keine
0: genau Ahnung, Ausgaben. du brauchst
1: mehr, mehr Kinder. Das ist die einzige Lösung. Du musst mhm. das ponzi scheme wieder umdrehen. Du brauchst mehr Leute, die ja. das System einzahlen. Also mehr Kinder. Und ich tue mein Bestes und will das einfach draußen an die Bevölkerung richten. Also wir brauchen mehr Kinder. Ganz ja. klar.
0: In Deutschland ist das Thema ja ganz klar äh, Immigration. Also da, da geben wir viel zu
1: viel Geld. Okay, Spaß. Ist <lacht> das ist, das ist ich habe auf Instagram letztes Mal gepostet, ich bin beim Zahnarzt. Ich habe noch nie so viel Kommentare bekommen. Wie Warum? hast du ein Zahnarzttermin bekommen? Laut Herr Merz geht es gar nicht. Ach, echt? Ähm. Ja, ich habe es gar nicht mitbekommen, aber dann habe ja. ähm, ich es ja Du hast geantwortet, ich habe AfD gewählt, dann ging's. Das Problem ist ja, das Problem ist ja, du löst ja, also das, das Problem löst sich ja eigentlich dauerhaft durch mehr Immigration auch nicht, weil es gibt so also schöne Statistiken, dass egal von welcher Bevölkerungsgruppe du auf der Welt reinkommst, auch aus Ländern mit deutlich hoherer Geburtenrate, wenn, sobald du dann hier bist und wohnst, sinkt die Geburtenrate wieder in deinem deinem, äh, weiß nicht wie man das sagt, deiner Bevölkerungsgruppe. nee Subgruppe. Also die, so. die, du, du hast Leute aus Ländern mit hohen Geburtenrate, mhm. dann kommen die nach Deutschland dann sinkt die Geburtenrate in dieser Bevölkerungsgruppe auch, also es löst das Problem <lacht> irgendwie nicht wir brauchen mehr Kinder, Thomas, mehr Kinder und ich habe meinen Beitrag getan mehr als der Durchschnitt schon mal ähm, hier äh, und deswegen Aufruf an die Bevölkerung aber wenn, wenn halt, wenn dir fehlt noch, dir fehlt glaube ich noch 0,1 Kind oder so Nee, der Durchschnitt ist 1, irgendwas
0: ja, der Durchschnitt, aber um, um uns Ach so, was du brauchst. Um,
1: um, okay, da könnte man ausrechnen. Um, da brauchen wir um uns flat ankommen. zu
0: bleiben müssen, um ja. flat zu bleiben, brauchen wir, glaube ich, äh, ja, 2,01 ja. Kinder pro Frau oder sowas. Also ja, 2, ich, ich, 0 ,0 bin, ich,
1: bin, ich bin dran. Und das war Sorry, dass ich mir jetzt so in Rage rede, aber wenn man sich die Regierenden anguckt, der hat doch auch keiner Kinder, oder? Also die, die Frau Merkel hat... Moment, Frau von der Leyen. Ja, aber die regiert ja nicht, die sitzt ja irgendwo in... Ähm, ja, aber der, der Herr Scholz hat, glaube ich, keine Kinder, oder? Und die oder? verurteilte Straftäterin, über die du immer ganz gerne hast. Äh, die, die regiert ja auch nicht. Jetzt lass mal hier in Deutschland bleiben. Daher hat der, Herr Scholz, ja. hat der Herr Scholz eigentlich Kinder, ich glaube nicht. Die Frau Merkel hat keine, der Herr Lindner hat keine. Ich glaube, die Frau Baerbock hat, hat sogar mehr als zwei, wenn ich mich nicht täusche. Oder mindestens ja, ja. zwei, das ist schon mal gut. Ähm, aber ja, alles scheiße. Alles scheiße, ja. Ich Ich, wärm, ich, das nicht. ich, ich gewinne im Euro-Checkpot und dann...
0: Ähm, das <lacht> das ah, ich finde es
1: schön, Wir bereiten uns langsam vor auf
0: unser Treffen mit, äh, vielleicht eines Tages unser Treffen mit Gregor Gysi, dann können wir mal so richtig auf den Tisch schauen. Ja. Eines Tages, wenn... wenn eines wenn Tages, das,
1: ja, vielleicht irgendwann mal Herrn Gysi treffen und dann, dann gründet man eine ja. Partei mit ihm zusammen.
0: So, dann
1: sorgen wir jetzt mal wieder, äh, gehen wir wieder zum
0: Thema über, was dein Puls ein bisschen runterbringt. Ähm, du hast den Titel leider falsch benannt, deswegen habe ich es freundlicherweise für dich korrigiert. Wir kommen zum Marktzeugs. Bevor sich die Leute jetzt
1: beschweren, eine Stunde labern die eine Scheiße und dann kommt erst Marktzeug. Es gibt halt eigentlich nichts Marktzeug. Die Woche ist halt mega langweilig gewesen. Wir hatten natürlich Unternehmensnews, äh, vor allem aus Deutschland, haben glaube ich viele DAX-Konzerne berichtet. Aber wenn man sich mal ein S&P anschaut, minus 0,25 Prozent bis Donnerstagabend. Heute sind wir, glaube ich jetzt schon wieder Stand jetzt 30 Basispunkte im Plus. Also ist der S&P jetzt flat. Der Nasdaq ist so ein Prozent ab jetzt auf die Woche gesehen. Der DAX ist ein halbes Prozent ab. Der Einzige, was mehr ab ist, wobei da weiß nicht, was der über Nacht gemacht hat, ist der Chinese mit 1,5 Prozent. Aber so wirklich News gab es nicht. Die einzige News ist, wir haben ganz viele Fettspeaker gehabt. Die haben alle gesagt, es ist alles scheiße, Inflation ist zu hoch. Zinsen And müssen close vielleicht the fucking door. Ja, der kommt gleich. Zinsen müssen vielleicht noch weiter steigen. Der Markt hat es überhaupt nicht interessiert. Dann kam gestern der Herr Paul und hat gesagt, ähm, auch alles scheiße und closed the fucking door. Das hat dann den Markt schon ein bisschen interessiert. Und dann kam noch ähm, gestern eine relativ beschissene 30-jährige Staatsanleihen äh, Auktion, Auktion in den USA raus. Mhm. Ähm, da kann man ganz viele Sachen, ich habe, glaube, ich ist jetzt zu weit da reinzugehen. Da kann man ganz ich habe den Sachen Artikel anführen. gesehen,
0: es waren so viele Charts in einem Artikel, dass ich mir ja. schon dachte, holy... <lacht>
1: Ich glaube, so der, der Hauptpunkt ist ähm, vielleicht nicht der Hauptpunkt, aber was auffällig ist, dass ausländische Käufer weiter runtergegangen sind. Der Anteil ausländischer Käufer und da vor allem so die Chinesen, wenige Ausländer verschulden, kaufen amerikanische Schulden. Genau. Und da die da die Chinesen und die Japaner ja immer weiß, ähm, die, die Chinesen, ich habe es mit Absicht ah, gesagt, um dich ah, zu ärgern. Aha. Da die Chinesen und die Japaner ähm, als äh, große äh, Halter von US-Staatsanleihen bekannt sind und wenn die Ausländer weniger Staatsanleihen kaufen, die FED kauft ja äh, auch fast gar nichts mehr, sondern lässt das meist oder ein Größe, ja, ein bisschen was macht sie schon noch, das Auslaufende tut sie halt neu reinvestieren, zum Teil, ähm, mhm. aber äh, reduziert auch die Bilanz, ich weiß gar nicht, wie viel pro, pro Monat im Moment, haben wir auch schon lange immer angeschaut, ähm na jedenfalls, die Auktionen sind wieder gut Die Auktion war scheiße, Zinsen sind hoch, Aktien runter. Aber ah, was geht hoch, was geht runter? Yields hoch, Aktien runter. Aber auf Wochenbasis alles langweilig und scheiße. Und deswegen okay. bin ich auch so ein bisschen enttäuscht vom Markt im Moment. Ähm, jetzt kriegen wir da immer wahrscheinlich nicht mal einen Government Shutdown irgendwie jetzt äh, im November oh, noch. das ist ein da, Skandal. Ja, auch das gibt es wahrscheinlich nicht. Äh, vielleicht vielleicht kommt es noch, wir haben es noch nicht ganz verhindert, aber das Problem schiebt man auch noch mal ein paar Monate in die Zukunft raus. Alles langweilig. Das Gut, ist langweilig, Thomas. eine Frage,
0: zwei Antworten. Und dann kommen wir jetzt zu spannenden Themen. Wir ja, wurden nämlich endlich. gefragt zu, äh, zu Steueroptimierung.
1: Ja, endlich. Du hast vier,
0: vor vier Folgen. Ich weiß gar nicht, ob ich es nochmal zusammenkriege, aber okay. okay. Ähm, und zwar hat uns ein, ein findiger äh, Steueroptimierungs-Community-Mitglied äh, Mensch äh, gefragt. Vergleichen wir einen ETF mit einem mit äh, einer Einzelaktien? Äh, sorry, mit einer Einzelaktion, mit, ein, mit einem Privatanleger, der die Aktien selbst kauft. Okay, sorry, war jetzt kompliziert. Also wir vergleichen ETFs mit Aktien. Laut Recherche wird der ETF mit 15% Körperschaftssteuer besteuert und man selbst, also als Privatperson, mit 18,46% nach Teilfreistellung. Das stimmt so. Also Kapitalertragssteuer 25%, bisschen Soli drauf, aber es gibt nochmal einen Abschlag von 30%. Deswegen 18,46 versus 15% die der ETF in sich sozusagen schon versteuern muss. Also ergeben sich etwas über 30% Steuer. Also der ETF führt eine äh, Körperschaftssteuer ab und ähm, du als äh, Privatinvestor 18,46%. Ähm, wenn man die Aktie selbst kauft und 15% Quellsteuer plus 26,375 Abgeltungssteuer plus Soli bezahlt, kommt man auf über 26,375%. Wie kommen wir auf diese? Das stimmt doch eigentlich
1: gar nicht, oder? Doch, wegen der Quellensteuer. Ja. Nee, ich glaube, das stimmt nicht. Also, wenn du eine Aktie in den USA kaufst, dann zahlst du 15% Prozent Quellensteuer auf die Dividende. Die kannst du genau. aber auf deine Abgeltungssteuer anrechnen lassen. Anrechnen, stimmt, ja. Genau. Stimmt, stimmt, Und dann stimmt, zahlst du weniger Soli, weil auf den Soli-Anteil zahlst du keine. heißt, äh, den Soli-Anteil zahlst du nur auf den Rest, was übrig bleibt. Du hast, glaube ich, 25,55% äh, Steuerbelastung dann. Auf die Dividenden. Okay, bist du sicher, dass das mit der Quellsteuer, weil die kann man doch zurückverlangen, oder? War das nicht so? Das hängt vom Land ab. Also, die US-Quellensteuer ist eigentlich 30 Prozent. Die meisten die Banken haben aber eine, fünf, eine Reduktion auf 15 Prozent. Diese 15 werden dir auf die Abgeltungssteuer angerechnet, bleiben noch 10 Abgeltungssteuer übrig. Und auf diese 10 Prozent mhm. zahlst du dann noch einen Soli. Dann kommst du auf 25,55 Prozent. Da bin ich mal so sicher, dass ich bereit bin, 400 Dogecoin drauf zu wetten. Also, ich nehme nur gehedschte Wetten an.
0: Die, okay, gut, also das heißt, du zahlst bei deinem Aktieninvestment 26,375%, Prozent aber bei deinem ETF-Investment 18,46%, aber das ETF-Vermögen wird ja vorher nochmal versteuert mit 15%. Prozent Deswegen die Frage, ist man also steuerlich gesehen schlechter gestellt, wenn man den ETF kauft, statt selbst nachzubilden, also selbst in die Aktien zu investieren? Hm? Oder äh, gleicht es sich aus, da der ETF ja leichter die Quellsteuer zurückbekommt als ein Privatanleger? Der Privatanleger brauchst du nicht zurückbekommen, also zumindest im US-Beispiel. So, also sprich, Frage kurz zusammengefasst, ist es sinnvoller aus steuerlicher Sicht in Aktien ETFs zu investieren oder in einzelne Aktien? Und hier wiederum äh, lautet die Antwort, es kommt drauf an, das kannst du optimieren, haben wir jetzt nicht gemacht, aber mhm. und zwar hängt es von der Dividendenrendite ab weil du hast eine Teilfreistellungsquote von 30 Prozent, das hast du ja schon richtig erkannt. Das reduziert die Abgabe, die du machen musst. Aber diese 30 Prozent, und das muss man mit berücksichtigen, gelten ja auf alles. Also sowohl auf die Kursgewinne als auch auf die Dividendenerträge. Und da ist so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Denkfehler, aber da ist so der, der Unterschied. Das heißt, wenn du Aktien hast, die sehr, sehr viel Dividenden äh, ausschütten, dann bist du mit den Einzelaktien besser gestellt, weil da bist du gecapped bei der Kapitalertragsteuer. Mhm. Richtig. Ich weiß wenn Hast du nicht, ich <lacht> eben schon, schon gut ergänzt. Ähm, genau. Und die Quellensteuer hängt natürlich immer vom entsprechenden Land ab. Ne? Also bei US-Aktien ist es ja so, wie wir es eben gesagt haben. So, das bedeutet, ähm, wenn du sehr dividendenstark investierst, dann bist du eigentlich besser gestellt, wenn du in Einzelaktien investierst. Wenn du eher die Kurs, also auf die Kursgewinne setzt, dann bist du mit
1: ETFs besser unterwegs. Ich würde vielleicht noch eine Sache ergänzen: Es gibt noch ein paar Nerdfälle, wo vielleicht der ETF dann wieder besser ist. Ja. Ähm, was mir spontan einfällt, aber das ist wirklich nur ein spontaner Gedanke: Es gibt diese ähm, Energie-MLPs in den USA. Ähm, <lacht> Master Limited Partnership, ja, warum lachst du jetzt? Ja, ähm, das ist ein sehr spezieller Fall. Bei denen ist die Besteuerung, äh, glaube ich, so richtig kacke, so dass mhm. du eigentlich, wenn du es gut machen willst, eine Steuererklärung in den USA abgeben musst, weil die nicht als als, als, als als Aktiengesellschaft zählen, sondern irgendwie als LP, was ist denn da das Äquivalent in Deutschland, als Personengesellschaft auf jeden Fall irgendwie. Und ähm, da gibt es aber so einen ETF, den hatte ich nämlich damals mal eine Zeit lang, diese Invesco irgendwas, der mhm. quasi diese ganzen äh, MLPs und aber auch nicht MLPs hat und der steuerlich halt einfacher ist. Also kann, mhm. da kann es sein, dass vielleicht dann irgendwie aufgrund der steuerlichen Einfachheit teilweise der ETF noch ein Ticken besser ist, aber mhm. nur so ein random Nerd-Gedanke aus dem Nichts. Ja, und <lacht> wenn ihr einen Swapper habt, der in der ist ein Swapper. Ach, das ist ein Swapper, okay. Ich glaube, bei
0: Swappern ist es so, ich kriege es auch nicht mehr auswendig zusammen, aber bei Swapper in Luxemburg ist es so, dass die auch freigestellt sind von der US-Quellsteuer, ne? War das so? Ich weiß nicht mehr, oder war das bei den irischen? Nein, wir haben dann ein Video zu produzieren. Ich suche das mal raus, dann packen wir das auch in die Shownotes. In die Shownotes, sehr schön. Werden, werden sehr vollständige Shownotes. Äh, okay, jetzt haben wir das Thema durch. Ich weiß nicht, warum wir das ewig vor uns hergeschoben haben. Kannst du ja gar nicht nachvollziehen, weil es war ja so ein einfaches Thema. So spannend ja. So spannend, genau. <lacht> Spannend, cool. Ähm, damit haben wir es geschafft, würde ich mal sagen. Ja. Die ganze andere K das hier darfst du mit Holger, mit äh, mit äh, mit, äh, Markus, mit da. Markus, Markus, mal besprechen.
1: Okay. Und das er hier auch. Oder?
0: Ja, ja, ja. ja. Das ist gut, das ist gut. Wir haben gute Themen für nächste Woche. Ähm, bleibt uns, bleibt uns gewogen. Ähm, die nächste Folge wird natürlich wieder outperformen, weil Markus am Start ist, so wie das immer der Fall ist und auch äh, vergesetzt so sein muss. Von daher wünsche ich jetzt ein wunderschönes Wochenende. Außer du hast noch was
1: auf dem Herzen, Holger. Ich habe immer ganz viele Sachen auf dem Herzen, Thomas. Vor allem immer, wenn ich mit dir spreche, dann pocht mein Herzchen immer schneller. Aber ich wünsche dir jetzt auch erstmal ein schönes Wochenende. Bis Sehr dann. gut. Bis dann. Tschüss.